0: Zónia. A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Jó napot kívánok, Zentei Péter távol a mikrofonnál Kárpáti János. Az Eurózóna mai adásában három témával foglalkozunk, az Európai Unió és Ukrajna viszonyával, a NATO körüli kérdésekkel és a Közelkelettel. Első beszélgető partnerem Balázs Péter volt külügyminiszter, korábbi uniós biztos, aki ittől mellettem a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok!
1: Kezdjük azzal, ami egy néhány nappal ezelőtti közlése Denis Smichál ukrán miniszterelnöknek, hogy országa két éven belül uniós tag szeretne lenni. Viszonylag nemrég kapta meg Ukrajna a tagjelölti státust, Kiev már ebben az évben szeretné elkezdeni a, a csatlakozási tárgyalásokat. Volt, van, lehet erre példa, hogy egy ország, amely háborúban áll, amelynek a gazdasága romokban, Hever, az ilyen gyorsan lebonyolítsa a csatlakozási tárgyalásokat, tehát egy ilyen, hogy mondjam, viszmájoros csatlakozás is elképzelhető. Benne van ez az uniónak a, 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 a lehetőségei között?
2: Én azt gondolom, hogy ezt az üzenetet mindenképpen dekódolni kell, tehát meg kell érteni, hogy miről szól az ukrán kívánság. Zelenszky elnök is ráerősítette erre, hogy Ripstrauss kezdjék el a csatlakozási tárgyalásokat. Tegyük hozzá, hogy Ukrajna már háborúban volt, amikor benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. Ez is példanélküli. De tulajdonképpen nem is nagyon szokták elfogadni, ha egy ország területe kérdéses, vagy, vagy éles konfliktusban van. Ugye az EU általában szoktam mondani, hogy ne hozzák be a konfliktusokat az Unióba. Előbb rendezék Ciprus ketté és ez volt, Ami Görögország nem kezdte el az Uniót. Nos, tehát ez is egy kivételes lépés volt részéről, és megkapta a tagjelölt státuszt röviddel utána. Úgyhogy egy kérdés, hogy merre vezet tovább az út. Ami Ukrajnának fontos, és ez a dekódolás. Politikai bátorítást akar, hogy valóban jól választott az ukrán nép többsége, amikor kezdték a Majdanon a tüntetésekkel, és utána szembeszálltak az orosz invázióval, és, és hősese harcolnak a, a szülőföldjükért, a hazájukért. Ehhez bátorítást kell, meg is kapják sok tekintetben, gazdasági segítséget, fegyvereket kapnak a harcukhoz, tehát a nyugat elég erősen fölsorakozott. Persze az unió oldaláról is dekódolni kellene, és megfelelő választ megfogalmazni, mert hogyha valaki itt a hagyományos EU-tagságra gondol, amelynek a lépcsőin mi is végig végigmentünk, mégpedig gyorsan mentünk végig, ugye akkor nagyon türelmetlenek voltunk, magamat is beleértve, de azért, hogyha azt nézzük, hogy a Kérelem benyújtásától a belépés napjáig mindössze tíz év telt el, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nagyon gyors volt, és egy olyan csillagállás mellett tudott Magyarország, Lengyelország és a többiek az EU-hoz közeledni, amikor Kétség nem fért hozzá, hogy nálunk a a túlnyomó többség akarja, tehát a lakosság akarja. Kétség nem fért hozzá, hogy az Európai Unió is akarja, és nyitott, és befogadó, tehát mindkét oldalról sürgettük. És volt még egy nagyon fontos harmadik tényező, semmilyen külső hatalom nem ellenezte legfőképpen ugye akkor a, a szétesett Szovjetuniós annak főmaradék a Oroszország. De most ez a konstelláció ma így nem egészen áll fenn Ukrajna esetében, tehát ha ezt néznénk, akkor azt mondnák, hogy rosszabbak az esélyei, mint annak idején Lengyelországnak vagy Magyarországnak voltak ugyanakkor, kellene egy kis képzelőerő az EU részéről, és nem csak arra gondolni, hogy ez az EU, ugye olyan, mint egy magas torony, amiben egy csigalépcső vezet föl, és a bentlévők mindig azt kívánják az újaktól, hogy ugyanazon az úton haladjanak végig szépen, és az összes jogszabályt és intézményt ültessék át.
1: 35 témakörben, ugye a csatlakozási dokumentumok, több kilónyi papír, minden egyes részkérdés, Igen. van amihez derogációt kér a csatlakozó állam valamihez, nem? Ez egy borzasztóan fájdalmas folyamat
2: volt. Ukrajnának most nem erre van szüksége, tehát a, a háború kellős közepén nem az a fő gondja, hogy mondjuk Európai Uniós fogyasztóvédelmi szabályok vonatkozzanak a gyerekjátékokra alkalmazott festékekre, vagy hogy mennyi a kútvíz tartalma, vagy amit ugye nálunk is számon kértek, hogy a repülőtereken milyen zajszintet enged meg a a jogalkotás. Na most nem ezekre a részletekbe menő nyugat-európai színvonalú szabályokra van szükségük, hanem politikai bátorításra. Kicsit hasonló a helyzet, ami a Nyugat-Balkán esetében fölmerült, ugye az is egy nehéz jó, mert kicsike államok, az összlakosságuk kevesebb, mint Romániájé egyedül, Megterhelnék az intézményeket, mert annyival több miniszterelnök ülne ott, annyival több biztos lenne a bizottságban. A és a többi. nehezebben lenne megteremthető. Még a mostaninál is pedig már így se könnyű. Na most, tulajdonképpen az kellene, amire nagyon jó példa, az éppen most zajló Ukrán-EU csúcs, hogy politikailag emeljék föl az ügynő szintjére, foglalkozzanak vele, és abban segítsenek, amire szükség van, és itt talán három fázis rajzolódik ki, az első, a most folyó háborúban maximális segítséget adni, minden módon. A második, ha eljön az ideje, az újjáépítésbe álljon oda az Európai Unió, és segítsen. És a harmadik lesz az, hogy aztán tessék a felzárkóztatást. Ez a jogi, intézményi és egyéb közeledés, azt majd megszervezni, de ehhez nem kellene pontosan azt a, a, az utat végigjárnia, amit mi végigjártunk, hogy előbb legyen minden készen a 35 fejezet és majd utána jön az eskü, ha már minden megvan, hanem azt mondani, hogy igenis bevesszük, meghívjuk mondjuk az Európai Tanács ugye, kormányfői szintű üléseire, amiben már közeledett, például nem állna nagyon sokból, már konkrét tervek is vannak, én is láttam ezeket, a közlekedési hálózatokat tovább vinni Ukrán területre. De, például a vasútvonalakkal lehet kezdeni, az útépítés kicsit bonyolultabb, lehetne fekete tengeri kikötőket fejleszteni uniós pénzzel és, és technológiával. De ez nem túl kockázatos még, mert az oroszok oda lőhetnek. Ma még kockázatos. Ma még, de hogyha egy kicsit konszolidálódik a helyzet, akkor ilyenekkel el lehet kezdeni, tehát nem a legbonyolultabb nyugat-európai követelményekkel, hanem praktikus, használható témákkal. És amiben már átveszi mondjuk az európai szabályozások többségét, abban hadd vegyenek részt a szakértőik a közös munkába, esetleg a minisztereik, az illetékes szakminiszteri tanács ülésein, például ott van ugye a mezőgazdaság, ami nagyon kritikus dolog, de nem is annyira az agrár része, hanem a termények elszállítása léhénységgel küzdő országokba. Tehát sok mindenben lehetne formalizálni, az együttműködést, és ez szépen vezetne a tagság irányába, de itt most egy nagyon erős politikai gesztusra lenne szükség.
1: Az ukránok azt is mondják, hogy már most a helyreállítást meg kellene kezdeni, ahol lehet. Tehát ez ugye nagyon függ még a hadi helyzet alakulásától, és az is kockázatokat rejt magában, illetve nem kockázatokat, kérdéseket vet fel, hogy. Egy uniós tagság esetén az ukrán állampolgárok uniós állampolgárok, ez millió jogosultsággal jár, tehát nehéz megkerülni ezeket a, ezeket a őket, vagy pedig valamiféle korlátozott tagság lenne az, amit ön így az első lépcsőben elképzelhetőnek
2: tart? Hát most ezen a csúcson is ugye ennek előkészülete során elhangzott, hogy négy millió ukrán állampolgár kapott olyan átmeneti menekül státuszt, amit az EU eddig nem osztogatott egy könnyen a kívülről jött embereknek, hogy élhetnek, maradhatnak az Unióban, és még munkát is vállalhatnak. Sőt, Részt vesznek az oktatásban a gyerekek, tehát itt már történtek lépések ebbe az irányba persze, minőségileg más lenne, hogyha minden ukrán állampolgár szabadon vállalhatna munkát az Unióba. Nyilván ettől tartanak, nem vagyunk olyan joggazdasági helyzetben, hogy nagy mennyiségbe lehetne munkaerőt most bebocsájtani az Unióra korlátlanul. Tehát itt volnának a teljes jogutakságnak bizonyos hát előfeltételei, vagy átmeneti rendelkezései, de A háború nyomása alatt azért néhány ajtó megnyílt az ukránok számára, és nyilván ezen bátorodtak föl. Hát erről kellene okosan és rugalmasan gondolkodni együtt, és nekik is megmagyarázni, hogy mi az, amire tényleg szükségük van, és mi az, amit nem kéne talán élezni addig, amíg a megoldása nem látszik.
1: Hadd legyek az ördög ügyvédje egy kicsit, tekintve a mostani háborún, ha majd béke lesz, akkorra is olvastam egy agódó cikket, amely arról szólt, hogy ha megnézzük, hát Lengyelország és Ukrajna lakossága egybevetve az olyan 80 millió. Tehát komplet vetétársa tudna lenni Németországnak. Eltolódna nagyon erőteljesen az Unió súlypontja keletre, egyáltalán nem biztos, hogy a nyugati régi jómódú tagországok ennek örülnének, és milyen hatalmas összegeket igényelne Ukrajna felzárkóztatása, tehát egy lengyel-ukrán szövetség hatalmas, kohéziós igényel túlterhelné az uniót, mondta ez az elemzés.
2: Nyilván minden egyes bővítéssel a súlypont egy kicsit odébb tulódik. Így került például Németország az Unió közepére. Azáltal, hogy mi és a hozzánk hasonló közép-kelet-európai országok beléptek. És ezzel az addig a szélén lévő Németország centrális helyzetbe került. Na most persze, hogyha Ukrajnát hozzátennénk a mostani tömbhöz, akkor billenne kicsit kelet felé. Megjegyzem, hogy... Már azzal is billent, hogy, hogy az Egyesült Királyság kilépett. Tehát attól is egy picit keletre ment a súlypont. Persze nem csak lakossággal mérik a súlyt és a politikai befolyást. Tehát az önmagában igaz, hogyha összeadjuk Lengyelországot, és a hozzá történelmileg és etnikailag és minden szempontból nagyon közel álló. Ukrajnát. akkor itt képződik valamilyen érdek csoport. Nyugodtan hozzátehetjük a Baltiakat is, de ehhez az érdek ugyanakkor Németországot se, se külön se együtt nem nyomnák le se gazdasági se katonai tekintetbe. Nagyon is rá. Tehát Németországnak valamiféle hátsó udvara lenne ez a terület is, mint ahogy a történelm során mindig is hozzátartozott valahol a német érdekszférához. Tehát lehetnek Németország barátai, szövetségesei, támogatói is. (kül) Ugye a visegrádi együttműködés pillanatilag romokban van elsősorban Magyarország miatt, de... Akár még a Visegrádiakról is lehetne úgy gondolkodni, hogy Lengyelország, mint a Visegrádiak legnagyobb képviselője, plusz a Baltiak, plusz uh, Ukrajna egy erős uh, érdekes érdek centrumot képviselne. Na most korábban még Törökország esetleges uniós perspektíváival kapcsolatban elemezték azt, hogy mennyire terhelnének az uniós költségvetést, és kiderült, hogy nem nagyon. Nem nagyon, tehát nem az a legnagyobb probléma, ha egész Törökország belépne, és mondjuk az egész Török mezőgazdaság a maga mediterrán sajátosságaival, ugye ez a bor, oliva, déli gyümölcs termelés, ami erősen konkurál mondjuk a spanyolokkal meg az olaszokkal, bekerülne. Még az is kezelhető lenne, tehát nem ez a legnagyobb probléma, ha az uniónak valamiből van bőven, az a pénz. Pénze van bőven. De A legnagyobb teher egyébként a például a Nyugat-Balkán esetében, vagy a keleti szomszédok esetében a már említett intézményi teher lenne, hogy annyival több állam, hozzá szokták tenni, annyival több nyelv, tolmácskabin, képviselet, zászló és a többi, Tehát az intézményi oldalon kellene lényegesen egyszerűsíteni az uniót, az ötlet megvan, több többségi szavazást kell elfogadni közösen, és azt mondani, ha már ilyen sokan vagyunk, akkor nem lehet állandóan kis nemzeti vétókkal elállni az utat, hanem el kell fogadni, hogy ez egy család, ez egy közösség, és ott a a többség dönt. És
1: Egyelőre há... azonban ez csak vétózni képes kis államok mindegyikének a hozzájárulásával lehetne? Így elfogadni. van,
2: mert fontos kérdésekben ugye, hagyomány volt az Unióban a, a konszenzus, amikor mi csatlakoztunk, akkor egy, egy addig 15 tagú Unióba léptünk be, és 15 er még ezt meg tudták valósítani aztán mi is odaültünk az asztalhoz, és akkor lettünk előbb 25-en, és nem sokára 28-an, amíg az angolok nem távoztak. Hát egyre nehezebb lett elérni a konszenzus, tehát egy ekkora szervezetben már más döntési pályák és más döntési szabályok kellenek.
1: Említette, hogy az uniónak van pénze. Na most ugye itt vannak a szankciók, amelyek állítólag Magyarországot tönkreteszik, Ugyanakkor Magyarország több szankciós intézkedés alól felmentést kapott. Európát a jelek szerint, a friss gazdasági felmérések, adatok szerint annyira nem viselte meg a gazdaságát a mostani helyzet, mint ahogy azt a a dolgok romlása idején feltételezték. Tehát úgy tűnik nem kerülnek recesszióba az uniós országok közül a nagyok, aki kilépett, a britek, azok recesszióba kerülnek. Az uniós nagyok nem. E, legalábbis ez így látszik. Mennyire fenntartható ez? Még tizedik, tehát következő szankciós csomagot is terveznek. E, Mi a a várható vonala ennek a, a, a szankciók hatásainak Európára, illetve Oroszországra? Melyiknek fog jobban fájni, hogy leegyszerűsítsük így a kérdést?
2: Hát azért azt olvashatjuk különböző elemzésekből, hogy egyrészt a szankciók hatásosak, tehát valóban gyöngítették Oroszország gazdaságát és ezáltal a a háború finanszírozhatóságát, Másrészt valóban a nyugatnak, EU-nak és a többi szövetségesnek, akik ebbe beszálltak, nem okozott a fájdalmat, veszteséget. Tehát itt azt hiszem, hogy Orbán Viktor tévedett, amikor arra számított, hogy itt majd ezek kevéssé hatnak, de nagyon fognak fájni, és ő ezt előre kimondja, és aztán majd igaza lesz, nem lett igaza és valószínűleg nem is lesz igaza. Tegyük hozzá, hogy azon azért erősen mosolyog mindenki, aki kívülről szemléli a a magyar belpolitikát, hogy miközben Orbán Viktor személy szerint és a miniszterei mind a kilenc szankciós csomagot megszavazták és Az indokolt kivételeket nem csak Magyarország, hanem mondjuk Szlovákia, Csehország és mások is megkapták, akik a csövön jövő olajat kérték kivenni, és nem egy kalap alá venni a tengerparton, vagy szállított vagy fogadott olajjal. Ez egy teljesen jogos kivétel volt. Persze minden egyes újabb szankció, kihívás és próbatétel, most hallottuk ezen a csúcson, hogy a háború kitörésének évfordulójáig, vagyis február 24-éig a tizedik szankciós csomagot is szeretné az EU keresztül vinni. Hát itt is lesznek kényes kérdések, meglátjuk, hogy a magyar kormány ezekhez hogy áll hozzá, úgy-e, mint eddig, hogy némi vita után mégiscsak ráborint. Miközben ezt a nagyon fars hazai propagandát csinálja, hogy bombaként ábrázolja az általa támogatott szankciókat, tehát akkor ő is bombázza Magyarországot ezek szerint, vagy ez az orbitális hazugság, amit most ki plakatíroztak szerte az országban, hogy magyarok 90 a 97? Kinc- bocsánat, 97 a és akkor az ember gyors fejszámolással a szavazópolgárokra vetítve rájön, hogy ez nem 97, az 17 százalék legfőjebb, tehát egy hatalmas csúsztatás van, De ez ócska belpolitika, állandóan folyik a a kampány, ugye itt azzal őrlik a magyarok idegeit, hogy szünet nélkül választási kampány van Magyarországon, immár több mint 12 éve, és állandóan azért küzd a hatalom a maga óriási túlsúlyával, hogy hatalmon maradhasson.
1: Valami hasonlót bírált, nem így kimondva, David Pressman, az Egyesült Államok Budapesti nagykövete, a New York Times-nak adott interjújában kemény kijelentések hangzottak el tőle. Ami aztán kiváltotta Szijjártó Péter reagálását, hogy hát a magyarok úgy élnek, ahogy akarnak, a belföldi fejleményekbe egyetlen külföldi nagykövet sem szólhat bele, illetve nincs semmi köze hozzá. De hát az amerikai nagykövet a magyar-orosz kapcsolatokról szólt aggodalommal. Hogyan látja ezt? Az amerikaiaknál betelt egyfajta pohár, hogy ilyen kemény hangnemet használ a a nagykövetük?
2: Valószínűleg betelt ez ez a pohár, mert Oroszországgal kapcsolatban a nagykövet nem kevesebbet mondott, mint hogy háborús helyzetben nem lehet mindkét csapatban játszani. Tehát nem lehet vinni azt a egyébként ormáron rendküli jellemző kettősséget, hogy itt is, ott is, ez is, az is, egyrészt másrészt. Ugye megszavazom a szankciókat és, és frontálisan támadom a szankciókat. Tehát az, hogy Egyrészt nyilatkozatokban azt mondják, hogy igen, Oroszország agressziója váltotta ki a háborút és stb. Másrészt, és akkor jönnek az Oroszországot felmentő mondatok, hogy de azért a nyugat provokálta, vagy vagy fokozza a feszültséget, és a többi. Tehát az orosz propaganda harsog a magyar kormányzati csatornákon, és ezt elég sokan át is veszik, és és viszik. Hát elég beleolvasni a kormány által ellenőrzött médiába, és az ember egy az egyben megtalálja a, a moszkvai források által sugárzott értékeléseket. Na most az usa úgy látszik, hogy ebből elege lett. Ugye egy nagy követ, soha nem a saját szakálára nyilatkozik vagy cselekszik, hanem pontosan egyezteti a hazai hátterével. Ez egy kemény üzenet volt. Értsen, akinek érteni kell belőle. Azért mögötte ott van, hogy például Magyarország húzza halasztja, a svéd és finn NATO csatlakozás ratifikálását. E, nagyon más a helyzet, mert Törökország feltételeket támaszt. E, a magyar kormány soha nem támasztott semmilyen feltételt. azt csak sem még adta, Nem volt ideje napirendre tűzni a döntést. Csak tologatja magát, miközben meg is ígérték e, e, finn és svéd partnerek, hogy hogy ne ratifikálni fogjuk hamarosan, miközben mindenki tudja, hogy a parlament úgy táncol, ahogy Orbán Viktor Fütyül, tehát bármikor bármit megváltoztatja megszavaz, amit elé vita nélkül. Ez egyedül a miniszterelnökön múlik, hogy ezt a lépést mikor teszi meg, nem akarja megtenni, és ugye a helyzet Pressmannal kapcsolatban azért súlyos, mert elhangzik egy ilyen dolog, mondjuk egy sajtó nyilatkozat keretében. Erre nem biztos, hogy a külügyminiszternek azonnal le kell csapnia. És hogyha le is csap rá, mert azt mondja, hogy ez, ez egy kicsit erős volt, akkor ezer és egy módja van annak, hogy ezt megtegye. Például bekéreti a nagykövetet egy beszélgetésre, és erről nem tájékoztatja a sajtót, hanem négy szemköz megmondja neki, hogy szövetségesek vagyunk, és akkor megmondja, hogy milyen következő elképzeléseink vannak mondjuk az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Tehát nagyon sok módon lehet folytatni, már az is súlyos volt, hogy a nagykövet egy sajtónyilatkozatba ilyen hangot használt, és még súlyosabb, hogy a a magyar külügyminiszter tovább fokozza, és nem mérsékli. Mert ugye meg is lehet békíteni, és azt mondani, hogy nem, kérem, mi most jön a tizedik szankciós csomag, azt is meg fogjuk szavazni, és a többi, és és mond néhány pozitív dolgot, amint hát néha mondanak is, csak az a baj, hogy az is hamis, hogy, hogy hány ukránt fogadtunk be, Csak elfelejtik hozzátenni, hogy abból körülbelül 1%-a marad Magyarországon, és 99%-a megy nyugatra tovább.
1: Köszönöm szépen Balázs Péternek a beszélgetést, nagyon tanulságos volt az EU-ukrán viszonyt illetően. Minden jót kívánok!
2: Köszönöm, viszontolás!
0: Tények, vélemények! Következnek a klubrádió hírei. Fél kettő múlt két perce. Jó napot kívánok! A mikrofon a hírszerkesztő Véna Gyöngyi. Karácsony Gergely főpolgármester ismét Ukrajnába utazott, most Berekszászra látogatott el. A kárpátajai település ugyanis Budapest testvérvárosa. Karácsony Gergelyék a Berekszászia kérésére mosógépeket és a budapesti dísz és közvilágítási Kft. felajánlását egy emelő kosaras kocsit vittek Kárpátaljára. A főváros korábban 20 millió forint gyors és nagyjából hasonló értékű műszaki cikkeket és tartós élelmiszereket adományozott. Karácsony Gergely a közösségi oldalán úgy fogalmazott, idézem, hogy amikor kiállunk Ukrajna mellett, amikor igenis különbséget teszünk áldozat és agresszor között, akkor a kárpátaljai magyarok mellett is kiállunk, akikhez különleges felelősség köt bennünket. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy végre személyesen is találkozott Babják Zoltánnal, Beregszáz polgármesterével is biztosította, továbbra is mindenben számíthatnak Budapest támogatására, partnerségére. A NATO szerint Oroszország nem tett Eleget az új start szerinti kötelezettségeinek, jelentette ki az Észak-Atlanti tanács azután, hogy az Egyesült Államok pár nappal ezelőtt a megállapodás megsértésével vádolta Moszkvát, mert nem engedélyezte az ellenőrzéseket oroszországi katonai helyszik nekem. A NATO közleményében hangsúlyozta a többi között, hogy Oroszország 2022. augusztusa óta nem teszi lehetővé az Egyesült Államok ellenőrzési tevékenységeit orosz területen meg Washingtont abban, hogy a szerződés szerinti jogai gyakorolja emellett alása az Egyesült Államok azon képességét, hogy megfelelően ellenőrizze, hogy Moskva betartja-e a kötelezettségeit. A NATO közlemény hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok betartja az új start szerződésben vállalt kötelezettségeket. Felszólították Oroszországot, hogy teljesítse a szerződés szerinti kötelezettségeit azzal, hogy lehetővé teszi az ellenőrzéseket területén és részt vesz a kétoldalú konzultatív bizottság ülésén. A hadászati támadó fegyverek csökkentéséről szóló új start szerződés 2011-ben lépett életbe, 2021-ben pedig 5 évre meghosszabbították. A megállapodás rendelkezik egyebek között a nukleáris robbanó fejek maximális számáról is. Végül az időjárásról. A csapadék zóna fokozatosan kelet felé tart, a legtöbb helyen csak időszakos, gyorsan, olvadó hóréteg alakulhat ki. A szél is több felé megerősödhet. Most délután a hőmérséklet plusz egy és plusz 8 között alakul, késő estére pedig mínusz 1 és plusz 7 fok közé hűl le a levegő. Írek legközelebb két órakor, itt a Klub Radio-ban.
2: Tények? Vélemények. Müssor ajánló.
0: Klub délelőtt szombaton 9 órától, este 22 órától az ismétlésnél és a Youtube csatornán. Vendégeim lesznek Götc Anna színésznő, a Vidám színpad igazgatója, Trencsényi Balázs, a CEU professzora kedves én, második világháborús kamasznaplók, Szentetszki Zita rendezésében, Iván Ildikó operai nekesnőt születésnapján köszöntöm, és Mohácsi András, képzőművész. Várjon önöket szombaton a Klub délelőtt műsorával a vezető
2: jállott hallottak. Eurozóna.
1: A minap először mondta ki recepteiben török elnök, hogy a Svédországgal kialakult konfliktus miatt nem hagyná jóvá a skandináv állam NATO csatlakozási kérelmét. Finnországét ellenben igen. Viszont Finnország és Svédország egyszerre kíván csatlakozni a nato dacára a török blokkolásnak. Ezt mondta a finn kormányfőtegnap tegnap Stockholmban, amikor megbeszélést folytatott svéd hivatali partnerével Ulf Kriszterssonnal. Itt van velünk a vonalban Herman János volt magyar NATO nagykövet. Jó napot kívánok! Jó kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy alapvetően mekkora problémát jelent a NATO-ban ez a török blokkolás. Igaz, hogy Magyarország sem ratifikálta még a, a két tagjelöltnek a csatlakozását, de a magyarok nem mondják azt hivatalosan, hogy elleneznék, hanem csak állandóan odéptolták a, a parlamenti napirendretűzést. Szóval tehát a török deklarált blokkolás ez Tulajdonképpen mennyire zavaró a NATO számára a tényleges működés szempontjából, hát tekintettel ugye az Ukrajna ellen zajló Oroszországi háborúra?
3: A napi működés szempontjából ez nem nagyon zavaró, nyilván nehézséget jelent. Nem nagyon zavaró azért, mert hát, egyrészt a szövetség része működik, ahogy mutatja, a fellépése is az ukrán háború ügyében. Másrészt pedig már a tavalyi év közepe óta Svédország és Finország részt vesz a NATO gyakorlati munkájában, Aztán azt jelenti, hogy összehangolja a lépéseit katonai téren a NATO tagállamokéval, és hát ahogy látjuk is, ami a politikai állásfogásokat illeti, Finnország és Svédország már korábban, tehát a NATO tagfelképzési kérelmük előtt is szorosan együttműködött a NATO-val. Tehát nem is annyira a gyakorlati problémáról van szó, sokkal inkább arról, hogy ez a kérdés kihat a NATO egész politikai hitelére és a, a, a másik oldalon hát egyfajta bizonytalansági tényező, különösen a mi az elkövetkezendő fél évet, egy évet illeti. Egy olyan helyzetben, amikor e, a, a, a NATO el van foglalva e, az ukrán-orosz háború következményeivel, és hát ön is tudja, vannak másodják is a szövetség napi rendjén.
1: Meg lehet fogalmazni, vajon mi a törököknek a az alkukérése. Tehát minek a fejében lenne hajlandó Erdogán eltekinteni ettől a, ettől a blokkolástól?
3: Hát ezt Erdogan maga is megmondta, Törökország elég világosan megfogalmazta a feltételeit. A tavalyi év elején már, tehát akkor, amikor a svédek és a finnek bejelentették a NATO csatlakozási szándékukat. Ugye ezeknek a feltételeknek a java része a ahogyan a törökök fogalmaznak, a terrorizmus elleni harccal függ össze. Törökország egészen konkrét követeléseket fogalmazott meg, melyeknek a lényege valóban az volt, hogy Svédország, Finország is, tehát elsősorban Svédország változtasson a kurd munkapárttal és általában a kurdokkal kapcsolatos politikáján. Ebben volt is... Volt is egy megegyezés a a svédek és a a törökök között, és ennek köszönhető az, hogy a szövetség meghívta a Svédországot és finnországot. És utána meg is született a a két ország csatlakozási jegyzőkönyve, azt a törökök jól hagyták, és a ratifikálási szakazban jelentette be Erdogán azt, hogy a svédek nem tartották be azokat az ígéreteiket, amelyeket a tavalyi évesi felében tettek. Tehát, hogyha egészen röviden akarunk fogalmazni, voltak török követelések, és most inkább a vita arról folyik, hogy a svédek megtettek mindent, ezen feltételek vagy követelések teljesítésére vagy nem. De nyilván ennek van egy politikai, mélyen politikai, ennek a vitának van egy mélyebb politikai tartalma is.
1: E, tulajdonképpen a felszínen ugyan ez a török követelés, a svédekkel szemben, de bevallom, egy kicsit kétkedő vagyok. Ugye, Svédország egy, egy jól működő liberális polgári demokrácia, bár a mostani kormánynak a, a színe az egy kicsit kételyeket ébreszthet, de most ezzel ne bonyolítsuk a dolgot. Uh-huh. Tehát a, a svéd liberális demokráciába soha nem fog beleférni az, hogy másként gondolkodókat kizsuppoljanak olyan országba, ahol, ahol fizikai bántalmazás érheti őt. Ugyanakkor Törökország meg nem nagyon valószínűsíthető, hogy az erőteljes iszlám gondolkodásmódról letérne. Tehát tehát nyilvánvalóan a török követelés egy olyan témában fogalmazódott meg, amitől ha akar, Ankara eltér, ha nem akar, nem tér el. Én a kérdésemet úgy értettem, hogy a a NATO-ban a törököknek van-e valami olyan pozícióigényük, aminek a teljesítéséhez köthetik esetleg azt, hogy hát akkor jó, akkor nem akadályozzák ezt a dolgot.
3: Igen, hát egyrészt mondjuk ki azt, hogy Svédország a lényeget tekintve nem különbözik a NATO tagállamok túlnyomó többségét. Sőt, ahogyan is mondja, ez szinte mintaszerű ország. Amiben különbözik tőlük, az az, 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 ebben a kérdésben az, hogy ott van egy százezeres kurd kisebbség, hogy ott van valamiféle Kurd politikai fellépés magában Svédországban, és ezért török részről különleges figyelmi irányul arra, hogy ott mi történik. De valóban Svédország betartja az ilyen ügyekben szokásos nyugati normákat. Átlagon felül betartja. A török vezetés és elsősorban Erdogán magatartására nem csak ebben az ügyben már számos korábbi ügyben is jellemző volt, hogy minden ilyen fordulóportot megpróbál felhasználni arra, hogy jó pozíciót alakítson ki magának. És ebben be van olyan kérdéseket is, amelyek nem tartoznak szorosan a tárgyhoz. Tehát látható, hogy, hogy itt ebben a mondjuk úgy alkudozásban, amely kialakult a tavalyi évben, nem csak a kurtkérdés kérdés játszott szerepet, hanem ott volt azért a török megfontolások között. De egyrészt a, a török fegyverbeszerzés, Törökország szeretne modern amerikai fegyvereket vásárolni a következő időszakban. Tudjuk azt, hogy amerikai részről egyelőre nem adnak el Törökországnak F-35-ös vadászgépet. Vitát kavart az, hogy Törökország orosz fegyvereket, légvédelmi fegyvereket vásárolt korábban. Tehát ez a kérdéskör nyilvánvaló benne van azért a kosárban. Ezen kívül látni kell azt is, hogy Törökország az utóbbi időben nagyon hangos retorikával lépett fel Görögországgal szemben. És itt is vannak török, görög, görög, és egyébként a ciprusi kérdésben is vannak nyilvánvaló török érdekek és követelések vagy elvárások. Uh-huh. Ezen kívül én azt látom, hogy, hogy Törökország általában is igyekszik egy olyan privilégiumot kialakítani magára, hogy Törökországnak joga van arra, hogy ebben a térségben, tehát a Törökországhoz külbevő térségben önálló politikát folytasson. És ez vonatkozik a török-orosz viszonyra is. Tehát, ahogyan korábban hasonló helyzetekben, most Erdogán ezt a kialakult szituációt felhasználja arra, hogy javítsa a Törökország pozícióit, és éppen ez nyújtott volna lehetőséget arra, hogy meg is szülessék valamikor a tavalyi második felében a, a megállapodás. Azt gondolom, hogy Törökország NATO partnerei is hozzászoktak várához. Mondjuk úgy van gyakorlatuk abban, hogy hogyan lehet engedményekkel a török ellenkezést leszerelni. Most azonban van még két tényező. És ez volt a váratlan a dologban. Az egyik egyik volt váratlan, ez az, hogy létrejött ez a szerencsétlen incidens Svédországban, amikor tüntetők koránt égettek, amikor olyan követelésekkel volt, alakultak ki tüntetések a svéd városok utcáin, amelyeket Erdogan ki tud használni, amelyeket ki tud használni annak bizonyítására, hogy így már Svédország török ellenes politikát folytat. Most ebben nem akarok de ön is tudja, hogy vannak olyan vélemények, amelyek szerint ez akár provokáció is lehet, a tüntetésekben nagy szerepet játszó. Rasmus Palludan szélsőjobboldali politikus korábban kapcsolatokkal rendelkezett, voltak kapcsolatai. Ennek az embernek Oroszországgal is. De van egy másik tényező is, amely nem annyira váratlan, de talán még fontosabb. Ez pedig az, hogy májusban Törökországban általános választások lesznek. Parlamenti és elnökválasztások. Én nem hiszem, hogy Erdogánnak lehetősége lesz, hogy addig, tehát 2023. májusáig ebben az ügyben már visszalépje. A, a, a dolgot bonyolítja az egyébként, hogy a hogy pillanatilag fejfej halad a közvélemény kutatások szerint Erdogan pártja, az AK és az ellenzék, és az ellenzék is keményen lép fel ebben az ügyben. Tehát meg kell várni mindenképpen a májusi törökországi választások eredményét.
1: Aha, és a NATO csúcs az júliusban lesz, ugye?
3: És utána van egy alkalom, valóban Vilniusban, július derekán lesz NATO csúcs, én azt gondolom, hogy ez a dolog, ez odáig most már, most már mindenképpen elmegy, és, és a kulcs pillanat ez a május-júliusi időszaka lehet. Vannak más tényezők is, nyilván az orosz-ukrán háború előrehaladása. Finnországban is választás lesz áprilisban, de én azt gondolom, hogy a finnek kitartanak, amellett, a hogy ők csak a svédekkel együtt, együtt akarnak belépni. Tehát amire számíthatunk ebben a helyzetben, és most, most gondolhatja, én szeretném, hogyha ez jobban alakulna, de a józan megfontolások, meg a körülmények ismerete azt sugalja legalábbis, hogy ez a vita, ez a szembenállás folytatódik, mindenképpen legalább a török választás, akik Erdogán, ki fogja használni ezt a helyzetet a végsőkig arra, hogy pozíciót nyerjen a választási kampányban, nem áll igazán jól pillanatilag. Tehát úgy tűnik, hogy az ellenzék akár olyan jelöltet is állíthat, aki versenyképes lehet vele szemben. Tehát szüksége is van arra, hogy egy kicsit korbácsolja, felkorbácsolja a hangulatot törökországok. És aztán utána, igen, egy, egy, egy NATO csúcs, azt gondolom, hogy még, Az orosz-ukrán háború jegyében, de a NATO egységének a jegyében is. Az Az azért egy fontos tényező lesz. Tehát az valamiféle határidőt fog szabni. Akkor már valamit mondani kell. Addig valószínűleg nem. És ha megengedim, még azt hozzátenném, hogy az teljesen irreális, hogy Törökországot kizárják a NATO-ból, vagy kilépjen a NATO-ból. Ezt nem lehet, sokan beszélnek erről, Törökország nem való a nato folyamatos gondok, forrása. Én először is azt mondanám, hogy mit jogi lehetőség egy tagállam kizárására, szövetséges kizárására a NATO-ból. De ennél fontosabb az, hogy ezt, ezt egyébként senki nem akarja. Tehát azért tudomásul kell vennünk, hogy Törökország e, 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 nagyon fontos, stratégiai szövetséges, a világ egyik kiemelkedően fontos térségében, egy nagyon komoly hadsereggel, katonai képességekkel, és most már nagyon jelentős hadsíparra. Ez És nagyon nagy veszteség lenne a NATO számára Törökország kilépése. A másik oldalon meg mondhat Erdogán, amit akar azért Törökország ezer kötődik Európához, a nyugathoz, az amerikai Egyesült Államokhoz. Tehát Törökországnak a, a jelentőségét éppen ez a fajta különös kötéltánc, az, hogy így a kerítésen, az adja meg, és hát ezt, ezt, ezen változtatni ki csak hosszabb távon lehetséges, és én is úgy gondolom, hogy ez összefügg azzal is, hogy majd merre felé fejlődik a török belpolitika. És hát ez kicsit hasonló azért a magyar.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a magyar ki nem mondott, inkább tehát nem vétó, nem blokkolás, csak halogatás. Ott mi a motiváció?
3: Na most ezzel megfogott. Nem tudom. Nem, hogy nem tudom, hanem úgy igazából, ha gondolkodok kezden, gondolkodok azon, és nem nagyon tudok kispekulálni semmit. Én azt érzem, hogy persze ez szívesség Törökország. Marginális szívesség, a törökök mondhatják, akarják, nem nagyon mondják, hogy hát nem vagyunk mi egyedül, nem ápráthatunk is semmit itt a magyar állásból. Igen. Van egy üzenet benne a nyugatnak, hogy hát nézz én nem táncolok úgy, ahogy te fütyülsz. Én, én azt csinálom, ami nekem jó. Ezt az üzenetet már, már eljutottuk, ezt most már értik, már, már ezer úton eljutottuk, hát most ezer, egy, ezer, ezer egyedik út. És hát van benne valamiféle üzenet kutyívnak. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy semmi akadálya nem lesz annak, hogy, hogy Magyarország ratifikálja a csatlakozási egzőkönyvet, de ott lesz Ebben a ratifikációban az, hogy hát egyrészt ugye én nem nagyon azonosulok azzal, hogy pont ilyenkor kelljen felvenni két új országot a nato Ez ugye azt a békét, meg azt a fegyverszüneti megállapodást, amit én szeretnék, amit én szorgalmazok, az nem igazán segíti most. És ott lesz benne az is, az, az üzenet is, hogy, hogy hát én azt csinálok, amit akarok. Na most, ha megkérdik tőlem, hogy ez politikai? és szerintem ez nem politika. Ez egy, hát egy ilyen kicsit sértődőt, kicsit akaratos, ilyen top, toppantok kettőt, aztán utána úgy csinálok, ahogy te akarod. Valami ilyesmi. Most, hogyha ő azt mondja nekem, hogy, hogy ez nem komoly, hát ez nem lehet a magyar megfontolás. Hát igen, igen. De mégis az, és a bajom az, hogy mivel nem csak ebben a kérdésben látom ezt a Tehát azt gondolom, hogy ez teljesen szervesen illeszkedik abba, ami általában is most a a magyar politika, ilyen különös dackorszakban vagyunk, kicsit ráncosak vagyunk, de de dackorszakban. És és azért azt látni kell, hogy, hogy ez a lépés, ez akármennyire is logikátlan már a nato gratifikációvalókatása, de valahogy illik abban a magyar külpolitikában, amit az utóbbi hónapokban, években látunk kibontakozni.
1: Amikor a török külügyminiszter itt volt Budapesten, akkor Szijjártó Péternek volt egy megjegyzése, hogy Svédországnak más magatartást kell tanúsítania, ha el akarja nyerni Ankara támogatását a NATO belépéshez. Ebben én, és akkor ott a, a, a koránégetésre utalt, ebben én ezt a narratíva narratívához való ragaszkodást is látni vélem, hogy a konzervatív, vallásos értékek hangsúlyozása tulajdonképpen számos racionális politikai szemponttal szemben is. Vagy én... ezt túlzott bele gondolás?
3: Nem, nem. nem. Én, én azt gondolom, hogy valaki, vannak is tippem, tippem arra hogy kicsoda, úgy gondolja, hogyha ezekben a helyzetekben, mondjuk, mondjuk miről van itt szó? Arról van szó, hogy van itt egy különutas, szuverén, a, a nyugatot bíráló törökország. És van egy ilyen megáltalkodott szédország, amelyik a mostani konzervatív vezetés alatt is azért ugye liberális. És ha a kettő között itt alakul ki, akkor így nyilvánvalóan az elsőnek az oldalára. És azelőtt hát úgy hallgatok, hallgattam, most már mondom rendszeresen, hogy én az első támogatom, és utána keresek érveket. Utána keresek érveket, hogy, hogy miért támogatom. Ez, azt gondolom, hogy nem, a, 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 a magyar, ezek a, a megnyilatkozások, kiártónak a, a megnyilatkozás. Korábban, mintha úgy jelentek volna meg, hogy itt van egy olyan külpolitika, amelyik Nek egyetlen célja van, hogy idehaza növelje a kormány népszerűségét, és kifelé aztán utána majd valahogy, valahogy majd, majd, majd elboronálják a problémákat. Tehát, tehát a, arról szó, hogy van egy ő, rendszer, amelyik itthon uralkodik, akar, és a külpolitikát arra használja fel, hogy növelje a népszerűségét idehaza. Én azt gondolom, hogy pont az ilyen ügyek, mint ez a NATO csatlakozás, amelyik azért gondolom nem borzolja fel nagyon mélyen a magyar közvélemény, én azt gondolom, hogy más védnát Svédnátó Én azt gondolom, hogy, hogy most már nem erő van szó, most már szó, hogy van egy autózitán rendszer, amelyik a külpolitikát hozzáigazítja a rendszer saját jellegéhez. És ebből az következik, hogy igazán szövetség, csak a hasonló rendszerek lehetnek. Tehát, tehát minden ügyben keresi a hasonló rendszerek álláspontjához való közlelődés lehetőségeit, és az itt ütközik. Azt gondolom, hogy ez a magyar álláspont a svéd NATO csatlakozás ügyében Magyarország komolyi kárt okoz. És azért látni kell, hogy, hogy, hogy Magyarország nem olyan ütésálló, mint ez a Erdogáni
4: Törökország.
1: Nagyon szépen köszönöm Herman Jánosnak a beszélgetést. Viszont hallásra minden jót kívánok! Eurozónak. Végezetül a közel-keletről beszélünk, ahol a héten körutat tett Anthony Blinken amerikai külügyminiszter. És a beszámolókból kitűnik, hogy Egyfelől Mahmoud Abbas palesztin elnökkel folytatott ramallahi tárgyalásán, de más alkalmakkor is elítélt minden olyan lépést, amely akadályozza a két állami megoldás megvalósulását, vagyis hát azt, hogy Izrael mellett jöjjön létre egy önálló palesztin állam is. Itt van velünk a vonalban Csicsma László közelkelet szakértő, a Széchenyi Egyetem dékánya. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A kérdésem nagyon egyszerű. Él-e még a két állami megoldás, amikor Netanyahu újra a kormányra került, akkor az volt a konvencionális bölcsesség, hogy a két államnak annyi?
4: Hát az az igazság, hogy hivatalosan igen, hiszen egyik oldal sem mondta fel azt a bródmesszet, ami egyébként a 2002-ben lesz még lefektetve, de úgy mondanám, hogy a gyakorlati megvalósulási lehetőségei azok a nullával egyenlőek jelen pillanatban. Tehát eh, alapvetően eléggé más időszak vette kezdetét, mind a palesztin belpolitika, mind az izraeli belpolitika forrongat lehet mondani, és hát Blinken, amikor eh, hát azt a három területet ugye Egyiptomban is járt, meglátogatta, hát akkor egy kiújult erőszakkal találkozott Izraelán belül.
1: Igen, Izraelben tudjuk, hogy Netanyahu kormányzatának az összetétele hát felettébb sok kétejt ébreszt az izraeli lakosság jelentős részében. A palesztinok talán kevésbé szerepelnek a, a hírek címlapjain. Ott mitől van forrongás? Különböző palesztin frakciók ö, ö, hagyományos szemben állása, vagy valami új jelenség is van?
4: Hát igazából új jelenség nincsen, hanem van egy kiábrándult palesztin fiatal generáció, és ugye Mahudház idős tovább ugye másfél évtizeden nem hajlandó kiírni a választásokat. Tehát a palesztin lakosság egy jelentős része elégedetlen a palesztin vezetéssel, és úgy tűnik, hogy az elmúlt egy-két évben felnőtt egy olyan palesztin generáció, amelyik kvázi lát, hogy ez a kétállamos megoldás nem valósítható meg egyszerűen, gyakran fegyvert fog és izraeli állampolgárokra lő, mint ahogy ezt láthattuk alapvetően az elmúlt napokban a zsinagógában történt támadásokon, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a palesztin vezetésnek igazából az irányítás kicsúszott bizonyos szempontból a kezéből. Tehát korábban ugye arafatot mindig azzal vádolták, hogy ő az embereket felkelése. Addig most igazából, mintha megszűnnek szép, lassan a kapocs, a palesztin vezetés és a lakosság között.
1: Hogyha a két állami megoldást a lehetséges fejlemények skáláján az egyik szélső pontnak fogjuk fel, akkor a másik szélső pont a ciszjordániai megszállt területek anektálása Izrael részéről, tehát a bekebelezése, gyakorlatilag az izraeli joghatóság teljes kiterjesztése úgy tenni, mintha ezek mindig is izraeli terület lettek volna, teljes betagozás. Ennek a szándéka a szavak szintjén Netanyahu-ban megvolt, aztán azt mondta, hogy halasztja. Mi a helyzet tulajdonképpen, mik az esélyei ennek a szélsőség megvalósulásának?
4: Hát vannak mindenképpen, és azt gondolom, hogy az amerikai külügyminiszter látogatása részben ennek is köszönhető, hogy ha bár konkrét javaslattal vagy békeszervel nem élt ez úttal Washington, Ugyanakkor próbál egyfajta nyomást gyakorolni, hiszen Netanyahu kormány tagjainak, különösen itt az új kormányerőknek bizony ott van az asztalán a telepeknek a bővítése és bizonyos területeknek az anektálása. Én nem gondolom, hogy az egész Cisziordánia, hanem itt elsősorban azok a területek érdekesek, amely, ahol zsidó telepesek laknak, ugye egy 600 ezer. Főről van szó egyébként jelenleg a nyugati part területén, és ugye erre vonatkozóan volt egy konkrét elképzelés még az előző kormány, Netanyahu kormány alatt, amit végső soron akkor nem hajtott végre, hiszen ott voltak az ábrahám megállapodások aláírása 2020. szeptemberében, és akkor ezzel sikerült idéglenesen felfüggesteni. Tehát alapvetően ott van ez a terv, de nagy kérdés, hogy nemzetközi nyomásba, politika és sok mindentől függ, hogy mikor és hogyan tudja ezt Izrael megvalósítani.
1: Tehát amire utalt ugye az Ábrahám megállapodások, ugye arról szólnak, hogy Izrael normalizálja a kapcsolatot bizonyos konzervatívabb arab országokkal, és ennek fejében nem annek nektál.
4: Így van, négy országról beszélünk, az Egyesült Arab Emírségek, Bákén, Marokkó és Szudán, és az emírségekkel azt lehet mondani, igen, elmélyült a, a viszony. Azt lehet mondani, hogy ugye a térségben a palesztin kérdés némiképpen háttérbe szorult, és ugye Irán vált egy ilyen összekötő kapocsá az arab országok és Izrael között, mint egyfajta közös ellenség, amelynek az expanzióját meg kell fékezni, és úgymond a palesztin kérdés nem nagyon állt mostanában az útjába ennek az együttműködésnek vagy normalizációnak.
1: Az Egyesült Államok politikája mennyire áll összhangban az izraelivel Irán megítélését illetően? Ugye az elemzők időnként arra figyelmeztetnek, hogy jelzések vannak, miszerint Izrael oda csaphat Iránra különböző helyzetekben, esetekben, az amerikaiak hogyan látják ezt a kérdést? Mérséklik a Netanyahu kormányt, vagy, vagy hát tulajdonképpen nem bánnák, hogyha amerikai erőhelyet, izraeli erő mutatná meg Teheránnak azt, hogy, hogy van, aki megállt parancsoljon?
4: Hát azt gondolom, hogy alapvető kérdésekben egyetértés van a Biden adminisztrációs és Netanyahu között. Ugye ezek a mostani tüntetések, arra adott reakciók Iránban, ezeket alapvetően az Egyesült Államok is elítélte, és az a félelme Izraelnek, hogy egy újabb nukleáris jön létre a Biden adminisztráció alatt, ez egyre kevésbé valószínűsíthető. Ugyanakkor azt gondolom ezzel együtt Washingtonnak nem érdeke az eskaláció. Egy közvetlen izraeli beavatkozás az alapvetően komoly következményekkel járna, amely Washingtonnak sem érdeke. Ugyanakkor épp a napokban ugye napvilágot látott egy olyan hír, hogy Irán egyik városában, Iszahámban támadásért egy járat, egy fegyvergyárat, és iráni vélemények szerint Izrael áll ennek a hátterében amelyet természetesen sem bizonyítani nem lehet, sem nem erősítette meg Izrael sem. Ugyanakkor azt kell látni, hogy közvetlen összecsapás Irán és Izrael között azért többször volt Szíria területén, és az elmúlt két hétben is Izrael többször beavatkozott iráni fegyverszállítmányok megsemmisítése véget amelyek vélhetően vagy a szíriai rezsimnek, vagy a Hezbollah irányába tartottak. Aztán azt lehet mondani, hogy egy ilyen típusú konfrontáció van a közel-keleten.
1: Köszönöm szépen Csicsma Lászlónak ezt a tájékoztatást, viszont halásra minden jót kívánok. Köszönöm. És akkor ezzel az Eurózóna a mai adása véget ért. A szerkesztő Bencsik Gyula és a telefonnál közreműködő Lehoszki Mária valamint a technikus Túri Lui nevében is búcsúzik a műsorvezető Kárpátyi János.
3: Önök a Klub Európai Uniós magazinját hallották.